0: Partiene tar grep, lokalpolitikere prøver å ruste seg, men noen dropper å stille till valg denne hösten i frykt for netthetsen som følger med. Det är ett demokratisk problem sa PST-chefen i Nyhetsmorgon igår. Och här i politisk kvartär idag är det faktisk ingen som är oenig. Hetsen i sociala medier truer yttrandefriheten och gör att folk vägrar sig från att delta i politiken. Vänstrins Anna Maria Gitter i sist har slutat att engagera sig i invandringsdebatter. Arbetarpartiets ordförande Sögne ger sig bland annat på grund av hets i sociala medier och flera partier har fått besked om att folk vägrar mot gjenvalg fordi de ikke orker en skikane som de har møtt. Kjersti Stenseng, du er partisekretær i Arbeiderpartiet. Nå har vi hørt om dette i flere år. Hvordan får dere rusta politikerne til å stå imot?
1: Nei, det er det som er en stor og vanskelig jobb når du går nå inn i en lokalvalgkamp og har ja, nesten 370 toppkandidater som ska in i valgkampen. Det är ett stort problem hos fem tilbakemeldinger å prate med mange av våre kandidater som både har opplevd hat og direkte trusler og som nå gruer sitt å gå in i en ny valgkamp. Og det vi ser er jo at det en stor overvekt til våre kvinnelige ordførere og ordførerkandidater som, som opplevde. Så har stort fokus på det og prøver å nå i verksettet en tiltak for å han bedre beredskap runt kandidaterna och att i värsta fall ska være säkra på att de inte står alena utan att de har någon i ryggen som kan bli med och följa upp och ta en del till den uppföljningen att hetsen som kommer att du ska släppa och både läsa kommentarfält själv och gå i debatt med med i de vanskliga eh de vanskeligste diskusjonene.
0: Var de bygger der opp et så nett apparat?
1: Nei, altså det er oss helt konkret jeg nå er at å prøve å bygge en beredskap lokalt rundt hver enkel kandidat. og det er det viktigste det som jeg har sagt i alle våre nå, når du både planlegger valgkampplaner og organisering og timer rundt kandidatene, er at du må ha noen personer som har ansvar for å kunne gå in på din Facebook-profil, sosiale medier, moderere, slette ting, fjerne, men også stå i de tøffeste debattene som kommer. For det ser vi att de lokale debattene kan være vært så tøffe som, som i rikspolitikken. Du ska slippe å komme hjemme etter en lang dag på valgkamp og sitte og lesse så mye negativ omtale om deg selv. Så det er det viktigste, og så har jeg satt ned i arbeidsgruppen nå i partiet vårt som jobber eh, og ska legge fram forslag til tiltak, både hvordan vi nå skal kunne styrke den beredskapen runt våre politiker. både lokalt og nasjonalt, med noe helt forslag til konkret politik å gjøre oss for både å se på lovverk, ressurser til politiet for å følge opp den type saker, og så tror jeg også trenger å se litt på mye til det vi opplever som dålig debattkultur er direkte trusler. Så jeg tror også at den tersken for å gå til anmeldelse og følge opp ting, den er, den er høy for folk og den tror jeg også må få ned, for det Ingen ska finne seg i den type trusler og hat og kommentarer som vi har eksempler på at uh, våre lokalpolitiker opplever.
0: Men når du det här att du snakket med noen ordførerkandidater i går, hva er det de gruer seg til?
1: Det de gruer seg til er jo nettopp å få så mye hets og skikane. Du får høre at du är dum, at du er udugelig, at du ikke har noe i politikken å gjøre, at du er stygg, at det er kommentarer som går på sex og på kjønn til de mer alvorlige truslene, som er direkt trusler mot det. Sutt så
0: kjønn, det er kvinner du har snakket om da. Ja,
1: det er kvinner, for det er et like stort problem når menn opplever det, men det er en stor overvekt til kvinner. Og oss har, altså som Ida, som er vår flott ordfører i Bode, hun måtte gå til anmeldelse i 2015, for det var såpass grov hets og direkte trusler. Og det har oss flere eksempler på.
0: Einar Stenersen, du er første kandidat for FRP i Oslo, du er med oss fra Telemarked denne morgenen. Du har også gått til anmeldelse, og en mann ble dømt for trysler mot deg. Men du fortalte i går at det var ikke det som var det verste, det er ikke det som har vært det verste for deg.
2: Um, nei, altså jeg har opplevd det som en rekke andre kvinner, hets i samfunnsdebatten. Og det vi ser er jo at kvinner utsettes for en ulik type netthets enn det menn gjør. Og Amnesty har jo en rapport som sier at 53 prosent sig seg på nettet. Og det er en utfordring som vi virkelig ska ta på alvor. Har du begrenset deg på nettet? Vet du hva, jeg har hatt en veldig sånn sterk linje om at jeg ikke skal begrense meg på nettet. Jeg har heller gjort tiltak mot netthetsen, som for eksempel å slette Twitter. O går ofte inom modererer på Facebook. O så har jag anmät de groveste trusselelen av fria mäner att det är viktig att få domfälser som man kan vise till i debatten, så sånn att man kan se si at att at det där ikke akceptabelt. så S så tänkerså att det är viktig för barn och og ungåser som oppleverrätt på sskoen och på netta at de også opplever at da politikere setter problemer på agendan.
0: Er det største problemet trusler, eller er det den skikanen? Hva tenker du?
2: Jeg tenker at det er begge deler. Så tenker jeg at Kanskje hovedparten er jo skikane, og skikane er jo veldig slitsomt for veldig mange, selvfølgelig. Men jeg er veldig glad for at man på tvers av partiene nå bekjemper nettsets og står fram og sier at det er ikke sånn vi ønsker å ha debatten i, i landet vart, og det er jeg veldig glad for.
0: Du, opplevde... man et... ja, mm. du, opplevde... du fikk mange meldinger da du hade en dag som vikar på Stortinget.
2: Ja, jag fick det. Jag var inne för första gången som en uh, mötne stortingsrepresentant och då var det på en sätt en sån kampanje uh, om att uh, jag ikke borde möte på stortingen att det det var uh, förfärligt och jag var ju mest upptatt av att få tag ett bild och sent till mormor jag. Så att när jag klickade sociala medier så blev jag liksom sånn överraskad. Eh uh, och det la ju sig förmodligen dämper på på stämningen för jag tänkte sån oj vad det som gör att jag inte borde få mött som folkfolk på, på Stortingen. men så har ju man med åren blivit dessvärre mer van vid det då och har ett större nettverk runt sig og professionelle rådgivare runt sig så sånn att man försöker att distansera sig mer och mer från det. men jag tänker att jag syns det har varit en positiv utveckling med att det är många andra som går in og kommenterar eh och uppförer personerna till att begränsa sig. Eh det syns jag är väldigt positivt att man på något mode försvarar varandra i sociala medier.
0: Hva med nettavisen? Nettavisen kutta ut kommentarfeltet. Har det hatt noen påvirkning på deg og din opptredning i media? Det både nettavisen og flere aviser har gjort det.
2: Jeg synes det har vært veldig positivt at Nettavisen har fjernet kommentarfeltet. Jeg har jo også fjernet kommentarfeltet på, på bloggen min, og det er jo ikke fordi at jeg ikke ønsker en debatt, men fordi at debatten ofte blir veldig usakelig. Og da liker jeg best å, å legge ut sakene selv, og så prøve å moderere kommentarfeltet.
0: Stiller du ifra og intervjuer på grunn det?
2: Eh, Nej, vi har veldig sånn sterk oppvekning i partiet vårt og mange som har vært utsatt for netthet, så vi snakker ganske åpent om det så jeg pleier å stille på, på de fleste debattene men de områdene som er mest betente er jo integrering og innvandring og exempel eksempel barnevern eh, og det er jo sånn at man tar litt sånn sats <før>, før man uttaler seg om det og man har jo liksom det bakhodet at nå kan det bli en tøff stund da
0: hva sier du, Kerstin Stenseng? Jeg anbefaler av og til noen å ikke gå inn i debatter, for det er for tøft.
1: Ja, innimellom. Hvis det, er, hvis det er politikere som er utsatt, så hender det at du må gjøre det rett og slett fordi du på, som står rundt har et ansvar for å sifra fra at du må skåne deg selv innimellom. Men det er jo ett väldigt stort demokratisk problem som andre personers oppførsel gjør at du selv må begrense det. Og når har sier at hun ikke er på Twitter lenger, så tenker jeg at det er synd fordi at har hun har moderert seg og lagt begrensninger på sin egen aktivitet. Men, men, litt... men først og fremst så ønsker vi jo at du skal gå med rak rygg inn i alle debatter, og så må vi selv ha en sterkere beredskap om at nå er det andre som skal svare og følge opp de kommentarene som du, du får. Og det er det som er målet vårt, at du ska kunne møte det, konfrontere det, gå i de debatterne, men at du da har et team rundt det som, som du har i ryggen og trygg på at du ikke står alene.
0: Jeg har som med KS-sjefen Gunn-Marit Helgesen her. Og du hører på Einar Stenarsen, og når du hører på Kjersti Stenseng fortelle om politiker som gruer seg til valkampen, så begynner jeg å lure på hvor nødvendig er det for alle disse lokalpolitikerne rundt omkring i landet å være på sosiale medier?
3: Det er nok kommet for å bli disse teknologiske mulighetene, så jeg tror ikke det er veien å gå kuttet ut alle sosiale medier. Men det er jo, vi vet at det er ca. 10 000 folkevalgte som stiller til valg i høstens valg. Og for KS, som da er medlemsorganisasjonen for alle kommuner og sykeskommuner, vi er veldig opptatt av folkestyre, lokaldemokrati. Og jeg er veldig glad for at både PST og at det nå blir debatt om hvordan vi blir behandlet som lokale folkevalgte eller folkevalgte på Stortinget. Sånn kan vi ikke ha det, fordi de tror det er et demokratisk problem. Så vi har også satt i gang ganske mye tiltak for å uh, møte problemet og forsøke å, å snu utviklingen. Men jeg lurer på,
0: nå hørte vi PSTS går at de skal ta dette mer på alvor, mm. og så hører vi fra Arbeiderpartiet og FRP her at de ruster sig for valkampen. Er det en tapt kamp å prøve å få folk til å oppføre seg i sosiale medier?
3: Nej, vi kan aldrig la det bli en tapt kamp. Jeg tenker vi er alle rollemodeller, og vi må i alle fall starte med barn og ungdom som kanskje er klokere når det gjelder sosiale medier og med, har et mer naturlig forhold til det enn det kan se ut som en del voksne har. Dette kan vi ikke gi opp. Det truer både ytringsfrihet og demokratiet vårt, så vi må nødt til det vi kan for å snu utviklingen. Du opplevde jo en del hetskjøl i forbindelse med lærerstreiken. Jeg tror alle som har vært i politik og har varit i konfliktsituationer opplever hets og trusler det tror jeg ikke er noe unntak, men det betyr ikke at vi kan akseptere det, og da tenker jeg at vi må gjøre alt vi kan for å bidra til en, et sunt debattklima og den gangen så prøvde jeg også å spørre hvordan er vi snakker med hverandre i det offentlige rom vi, vi er rollemodelle for barna våre, vi kan ikke akseptere at vi driver med den type skikane og trakassering av medmennesker eh, og derfor så i KS nå så har vi også satt i gang en, en FOU rett og slett, en rapport for å kartlegge omfanget på hvilke medier, hvem er mest utsatt, og vad kan vi gjøre for å snu en sånn type utvikling eh, og det er helt nødvendig for å få enda mer fakta, fordi vi så har en følelse av at kvinner er mest utsatt, og får veldig mye på kjønn, utseende, sex. Og det er så grovt at det gjør noe med seteliten, og det gjør noe med viljen til å gå in i tøffe debatter. Og jeg tror veldig mange kvier seg for å flagge synspunkter meninger på på viktige saker, fordi man har lyst til å skåne seg for det som kan komme.
0: Men jeg lurer jo faktisk litt, ja. det, det er lett å le av det, Facebook har sikkert kommet for godt og så videre, men eh, hvis man ser på en del av disse kontoene til politikere som jeg gjort siste døgnet da, så er det enten fryktelig mange heier opp, eller så er det noen totalt usakelige mennesker som sier at det, stort sett disse politikerne er noen dyster uansett hva, det er, hva de har foreslått seg. Jeg lurer litt på om må en hver ordførerkandidat ha en Facebook-konto og kjaptistensing?
1: Jeg tror mitt klare svar er ja på det, og det er jo vår anbefaling til våre kandidater, att det er stort sett alle på Facebook, du møter velgere der, du møter innbyggere, der. det en fin arena for å komma i kontakt og for å diskutere og få ut politiken. men også må vi klare å både å en beredskap rundt våre folkeverder samtidig som vi også gir en felles innsats for å forebygge, for jeg tror også, i likhet med Gudmarit, att det är fullt mulig, og strømere kunskap så det å jobbe og de politiske partiene samarbeidet med KS, samarbeidet med media for å se uh, hva slags mønster er det. Hun uh, ser jo at veldig mange rapporterer at de femmerehetsvis saker publiseres sent om kvelden i helger. Det har veldig mye å si på vinklinger, på bilder. Så jeg tror hun er felles samarbeid for å få mer kunnskap om det. Uh, men det er slik at de digitale uh, flater er jo positivt for oss fordi at oss når ut eh, i en mye større grad enn det oss har gjort tidligere. Eh, og så trnger oss å bygge den infrastrukturen både eh, digitale flater som oss har, eller som i da ett politisk parti at du har måter å fölge opp på, svare på eh, og den, det tiden rundt folk som du har i altså vanlig oss bygger jo partikultur på vanlige møter også, og det må også på digitale flater.
0: Hva sier du, Einar Stenersen? Har du det apparatet til å hjelpe deg? Eller har du merket at din Facebook-konto er ikke oppdatert siden november?
2: Du, vet du hva? Jeg har to Facebook-kontor, ja. Åh, så jeg, jeg har en, på en på privat og en offentlig, ja. ja. Sånn at jeg er veldig glad i Facebook, og den offentlige profilen, den oppdaterer jeg en ukentlig. Så det synes jeg er veldig positivt, og vi har ett väldigt godt apparat i partiet til å, å håndtere disse, disse sakene. Så det er veldig bra, så jeg gleder meg til det, og det er jo sånn som Kjersti sier, att det er jo positivt å møte velgere, og man får mye positiv feedback, og det er veldig mye bra også, og så tänker jeg at det er dugnad og en felles innsats mot netthets, tror jeg er det som ska till. og med kunnskap også, sånn som Amnesty har jo laget en veldig flott rapport med mye kunnskap om netthets, og regjeringen har jo en handlingsplan mot netthets okay, vi får så Jeg tror et felles løft er
0: bra Et felles løft bra, det får være siste ord fra politisk kvarter, takk til dere som var med i dag.